0: A mí me dieron el tema, el ayuno, porque soy el pastor más flaco de la iglesia. y Por eso aparentemente tengo mucha autoridad para hablar el tema. No, no, no es por siempre ayunar mi, mi estado físico, no sé. Yo como lo que quiero y no engordo. Y eh, tampoco hay muchos músculos, pero estoy viviendo con eso. Y Dios me ama así y me quiere así. Entonces yo me amo así también, me quiero así también. Eh, así es. Hace, si bien me acuerdo, hace siete años eh, iniciamos con eh, la primera semana de ayuno en nuestra iglesia y eh, en, en aquel entonces muchas personas eh, de, de nuestra iglesia ya cristianos de 10, 20, 30, 40 años no habían eh, escuchado nunca un sermón acerca, de una enseñanza bíblica acerca del ayuno. Y eso que está muy presente eh, el tema en la Biblia. Y eh, a partir de ahí lo hemos hecho cada, cada año, eh, a veces una semana en el ministerio hispano, a veces hasta tres semanas. Y ahora ya tenemos a uh, muchas personas que practican el ayuno con regularidad. Algunos tuvieron que pasar por eh, fases bastante frustrantes, experiencias no tan gratas, antes de poder experimentar la bendición que puede traer el ayuno a la vida. Pero hoy es una práctica ampliamente difundida y muchos ya saben en carne propia que hace bien eh, el ayuno. ¿Por qué ayunamos si no da gusto? ¿Por qué lo hacemos? Hay varias razones. Una es porque Jesús al quien nosotros seguimos, lo modeló para nosotros. Una segunda razón es porque el ayuno nos sensibiliza a los pecados en nuestra vida y nos ayuda a deshacernos de esos pecados. Una tercera razón es que a través del ayuno nosotros admitimos nuestra dependencia y nuestra debilidad ante el Señor y le pedimos que Él nos ayude a superar las circunstancias que a nosotros nos superan. Una cuarta razón es el ayuno y la oración le dan espacio al poder del Espíritu Santo en y a través de nuestras vidas. Una quinta razón es el ayuno nos hace más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y una sexta razón, y esa es la que hoy quiero profundizar más, es el ayuno es una expresión del anhelo a la presencia manifiesta de Dios en, en nuestras vidas. Y para profundizar este punto les invito a los que tienen su Biblia, que abran Marcos, San Marcos capítulo 2, eh, a partir del versículo 18 al 22. Queremos leer este texto. No lo voy a, lo voy a leer por parte no completo al inicio. Eh, esa misma, ese mismo relato de Marcos 2 también está en el Evangelio de Mateo y de Lucas. O sea, lo encontramos tres veces en la Biblia. Eh, leamos el versículo 18 de Marcos, capítulo 2. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Sí, acá se habla de dos grupos de personas. Está el grupo de Juan el Bautista y está el grupo de los fariseos. Así, superficialmente hablando, los dos grupos fueron bastante similares, el uno al otro. Los dos pusieron todo el énfasis, toda su energía, todo su tiempo, en cumplir con una vida que le agrada a Dios. Pero analizando con un poco más de eh, profundidad, se nota una gran diferencia entre los discípulos, los estudiantes, los, 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 los alumnos de Juan, y los fariseos ¿Sí? los, los alumnos de Juan o Juan mismo Juan era una persona, él era el primo eh, de Jesús él mismo le nació a Zacarías y a Elizabeth ya cuando ellos tenían una edad bastante avanzada y probablemente sus padres fallecieron cuando él tenía corta edad todavía de niño entonces él se retiró al desierto una zona donde no vivía gente. Y hay, algunos creen que por, por 18 años, él estaba ahí, practicando el ayuno, orando, pasando tiempo con Dios. Para después estar 18 meses, un año y seis meses, en el ministerio oficial predicando a la gente. ¿Sí? Y Jesús dijo de Juan el Bautista, él es el mayor debajo del cielo. Sí, y esa descripción es bastante, eh, ¿cómo diríamos? Porque mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que Job, que David, que los, todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús le dio ese título a Juan el Bautista? Yo no sé exactamente la respuesta, pero lo que sé es que el tipo entregó su vida con disciplina, espiritual para buscarle al Señor. Y él predicaba con una unción impresionante. Sí, él, no, él no buscaba esos lugares donde acudía mucha gente para predicar ahí, sino él predicaba en el desierto y la gente salía de la ciudad para, para escucharle. Como yo quisiera Predicar con esa atracción, ¿no? para pa, pararme en algún lugar donde no hay gente, comenzar a predicar y ya ver cómo la gente viene así de las ciudades. Y, y, y no fueran, fueron solamente una clase social o, o de un grupo, sino soldados, cobradores de impuestos y, y, y otras personas, o sea, de, 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 lo, 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 hasta los religiosos venían, ¿sí? de diferentes clases sociales, probablemente de diferentes edades, venían para escucharle. Tanta atracción tuvo su mensaje y tanto poder de convencimiento también, porque a través de sus enseñanzas ellos llegaron a ver sus pecados, por eso ellos se dejaron bautizar por Juan, para así mostrar al mundo, yo quiero vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, ahora como Juan vio el ayuno, me, me da un, 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 un ministerio tan poderoso, como que voy a enseñar a mis discípulos a que ellos ayunen también. ¿sí? Por, ello, por eso a ellos les eh, llamó la atención que los discípulos de Jesús no, no, no ayunan. Bueno, está ahí entonces el segundo grupo. Los fariseos. Los fariseos se concentraban así puntillosamente en cumplir. Todas las leyes del Antiguo Testamento. Y ellos añadían muchas reglas a esas leyes. Ellos ayunaban todos los lunes y los jueves. Dos veces por semana. El problema de los fariseos fue el siguiente. Ellos no ayunaban con la motivación adecuada. Y acá es importante que nosotros nos pongamos a reflexionar algunos minutos. Porque si vamos a ayunar. Es importante que lo hagamos con la motivación adecuada. Porque si no lo hacemos, nos vamos a afligir en las siguientes semanas, ayunando, pero nos vamos a perder el premio el, el que Dios tiene preparado, la bendición. Si no lo hacemos con las motivaciones eh, adecuadas. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Ellos ayunaban, para impresionar a los otros con su religiosidad. Es una motivación equivocada. Otra motivación equivocada es ayunar para demostrarme a mí mismo que yo realmente vivo una vida entregada al Señor. Y una tercera motivación equivocada es ayunar para ganarme la aceptación y el amor de Dios. Yo no puedo ganarme ninguna aceptación, ningún amor de Dios a mi vida. ¿Por qué? Porque el amor ya estaba antes. La aceptación de Dios ya está antes. Lo que el ayuno puede hacer es transformarme a mí para que yo experimente más el amor y la aceptación y la bendición de Dios para mi vida. Pero el amor de Dios, de parte de Dios, ya está ahí a disposición para cada uno de nosotros. Estés ayunando o no. Si yo ayuno para ganarme la aceptación de Dios, entonces pongo mi confianza en mi acto de ayuno y no en Dios mismo. Y entonces no he entendido todavía el Evangelio. Que yo soy salvo simplemente por gracia. ¿sí? Y creyendo en esa gracia, en esa obra salvífica soy salvo. Después el ayuno no tiene nada que ver con la salvación. Yo no ayuno para merecer el amor de Dios o yo ayuno porque Dios me ha amado antes ¿sí? es, una, es un cambio del orden y es importante eso algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar si estoy ayunando con motivaciones correctas eh, les quiero compartir ¿me siento más digno delante de Dios cuando ayuno? si la respuesta es sí Estamos ayunando con motivaciones equivocadas. Porque yo no soy digno por mis prácticas religiosas. Yo soy digno por la muerte de Jesús en la cruz. ¿Sí? Una segunda pregunta. ¿Siento yo cierta satisfacción si otros me pillan eh, cuando estoy ayunando? Si la respuesta es sí... Probablemente estás ayunando con la motivación equivocada para impresionar a otros. ¿Sí? Una tercera pregunta. ¿Miro despectivamente a las personas que no ayunan cuando yo ayuno? ¿Sí? Suele pasar cuando ayunamos ¿sí? que algún familiar o algún amigo o hasta algún hermano de la iglesia que debería estar ayunando también... Eh, saca una foto, a mí me pasó una vez. Vi a un hermano sacó una foto pizza corrida en plena semana de ayuno. Yo dije, pero hermano, qué mal estás. Acá estamos sufriendo con el ayuno y vos pones una foto de pizza corrida en, 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 en tu Facebook. Pero ahí el peligro es que los que están ayunando que comencemos a despreciar a las personas que no ayunan. Y eso tampoco es saludable. ¿Por qué? Porque cada uno ayuna por su propia decisión. Nadie nos obliga a ayunar. Nadie. Lo que sí, eh, si, si ayudamos, no es adecuado contarlo a todo el mundo. Pero si alguien Pregunta, por ejemplo, en el trabajo viene justo el, el jefe con un plato de, de, de empanadas y vamos a compartir todos juntos y vos sos el único que no come. ¿Sí? si ahí alguien te pregunta por qué no comes, ahí creo que podemos explicar la razón. Y es interesante que ahí pueden suceder, pueden surgir conversaciones muy interesantes, porque el mundo eh, nos ve como locos. Algo te falta, algún tornillo te falta ajustar acá. Si, si no estás comiendo, ¿estás enfermo qué pasa? Si es an, algo tan antinatural que la curiosidad de las personas es, es despertada cuando te ven a, ayunando. Y ahí tenemos una linda oportunidad de explicar por qué nuestra relación con Dios es tan importante para nosotros como para desistir por un tiempo de la comida. Bueno, acá estamos los dos grupos, los, los discípulos de Juan. Y los fariseos, ¿sí? le hicieron la pregunta a Jesús, bueno acá nosotros ayunamos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es interesante que ellos no dicen por qué tú no estás ayunando, ¿sí? porque Jesús sí estaba ayunando. Sabemos que al inicio de su ministerio él ayunó por 40 días, después la Biblia mismo no registra más eh, sus ayunos, pero bien puede haber sido que él siguió anuña, ayunando con cierta regularidad. Y entonces Jesús responde con una imagen a esa pregunta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Él dice, ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado. Y entonces, sí, ayunarán. Bueno, acá Jesús toma la imagen de, de una boda. Él es el novio de esa boda. Y viste que en aquel entonces sabían festejar, pero de verdad. Sí, farristas eran. Si había fiesta, festejaban. No el sábado de las seis de la tardecita hasta, no sé, hasta las doce. No, toda una semana. Y hasta los los, los, los profesores, los rabis, rabinos judíos decían, si vos eh, sos uno de esos que ayunan cada lunes, cada jueves, si estás en una boda, eh, la boda tiene prioridad. No necesitas ayunar en esa semana, puedes disfrutar de esa fiesta y comer bien. Y sabemos que fluía vino también, ¿sí? porque Jesús hacía vino. No sé si, probablemente no se emborracharon, pero, pero disfrutaban la comida disfrutar. El ayuno es para después de la boda. Y esa imagen toma Jesús y dice, bueno ahora mis discípulos están conmigo, tienen todo lo que necesitan, pero vendrá el día cuando yo me iré al cielo y ahí ellos ayunarán. Y nosotros que nos consideramos discípulos de Jesús, sin la presencia física de Jesús, entramos en ese grupo. ¿Sí? Si Jesús en aquel entonces dijo, en mi ausencia física van a ayunar, bueno, es ahora también, por eso ayunamos. Eso, la buena noticia de eso es, todo parece indicar el día que Jesús vuelva para buscarnos. Eh, y estaremos por la eternidad en su presencia, o oh, para el ayuno, ahí nunca más vamos a ayunar, ¿no? porque ahí el cielo está escrito como una fiesta de bodas también. ¿sí? Ahí vamos a comer, pero bien. Y acá también, pero de vez en cuando vamos a ayunar. ¿Qué es el ayuno acá de esos discípulos de Jesús? El ayuno, y es el punto principal de todo el mensaje acá, el ayuno es, la expresión de mi anhelo, un fuerte deseo a la presencia manifiesta de Dios en mi vida. Porque los discípulos se volvieron tristes cuando Jesús se fue al cielo. Y esa tristeza por la separación del Jesús físico los llevó a entablar una vida con ayuno y oración irregularmente. El tema del anhelo, anhelar la presencia de Dios en mi vida, es un tema que va a través de toda la Biblia. Y especialmente en los Salmos, mucho se habla de cuando el salmista dice, Señor, yo anhelo tu presencia. Por ejemplo, Salmo 42, del versículo 1 y 2, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas. ¿sí? En este momento de sequía entendemos bastante bien esa imagen. Así anhelo, anhela mi alma a ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios. O Salmo 63, mi alma tiene sed de ti. Otra vez la misma expresión. Mi carne te anhela. Y esos son apenas dos versículos de muchos más que expresan un, un anhelo muy intenso, la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Bueno, acá hay algunos que dicen, pero ¿qué, qué presencia de Dios en nuestras vidas? Dios es omnipresente, Él está luego en todo lugar. ¿Por qué alguien anhela entonces su presencia en sus vidas? Y ahí me ayudó una cita que yo leí del autor muy reconocido, Tozer, Aidan Wilson Tozer, que ha escrito muchos libros con mucha sabiduría. Y él dice que es cierto, la Biblia dice que Dios está en todo lugar, pero hay que diferenciar entre la presencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. Y él dice, la presencia de Dios se manifiesta de la manera en la cual nosotros la esperamos. Y de acuerdo a nuestro nivel de búsqueda de esa presencia. Un, él dice sigue que una diferencia entre un cristiano nominal y entre uno que tiene una relación verdadera con Dios. Es que el segundo busca constantemente más de la presencia manifiesta de Dios en, sus, en su vida. Todos los héroes de la fe tuvieron algo en común. Dice Tozer que es justamente ese anhelo a la presencia de Dios. Lo que pasa es, y la Biblia dice muchas veces, por ejemplo, Jeremías. ¿Dónde tengo acá? Se me pasó mi Jeremías. Bueno, después voy a mencionarlo. La Biblia dice varias veces que los que le buscan, con todo su corazón a Dios, de ellos, de esas personas, Dios se va a dejar encontrar. ¿Sí? Y eh, lo, lo, muchos de ustedes seguramente podrán contar esas experiencias cuando en un tiempo de oración o de ayuno o no sé, como que la gloria de Dios se manifestó en tu vida. A veces eh, yo he tenido algunas de esas experiencias y, y quisiera estar toda mi vida en una nube de gloria de Dios, pero no estoy. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué Dios nos responde a nuestro anhelo hasta cierto grado, pero no así completamente? Yo creo que la respuesta es la siguiente. Dios quiere que nuestras vidas eh, estén gobernadas por ese anhelo de la búsqueda de su presencia. Pero porque si nuestra vida no es gobernada por el anhelo a su presencia, nuestra vida es gobernada por anhelos hacia otras cosas. Todas las personas toman sus decisiones, hacen lo que hacen, hablan lo que hablan, dicen lo que dicen, a base de anhelos y necesidades que ellos piensan. Pero muchas veces no somos conscientes de eso. Pero las personas que son gobernadas por ese anhelo a la presencia de Dios en nuestras vidas, van a tomar decisiones, van a hacer cosas, van a decir cosas que le agradan a Dios y que traen bendición a nuestras vidas. Lo que pasa ahora es que este mundo ofrece muchas cosas que trata de apaciguar ese anhelo que nosotros tenemos por la presencia de Dios. Es como un ¿Viste? Mi, mi, mi hermano menor una vez tuvo un accidente con la bicicleta, se cayó y una espina así, le entró así muy profundamente en, en su pie. Y no sabía, él pensó que había quitado todo, no sabía que un pedacito se había quedado adentro. Y le dieron quita, no sé todo, que con, pero con quitador se le pasaba un rato el dolor, pero después volvía. ¿Sí? Y así mismo es con... Lo que, como muchas veces, nosotros implementamos la comida. Dentro de nosotros, a veces hay bastante ruido, ¿sí? hay eh, preocupaciones, hay miedos. Si no le pude, eh, si, si salí mal en una discusión con alguien y todavía no nos reconciliamos. Entonces, todo eso genera un ruido. Y lo que a veces hacemos con la comida, no comemos solamente cuando tenemos hambre. Porque el efecto, un, un efecto de la comida es, si yo como algo, entonces como que por un momento siento paz otra vez. Siento paz. Y siento menos necesidad de arreglar esas cosas que necesitan ser arregladas en mi alma. Pero nunca me van a solucionar definitivamente mi problema, solamente en la presencia de Dios. Yo leí en un libro de... Caroline Leaf, se llama la autora, que es, eh, ella ha estudiado por muchos años el funcionamiento del cerebro. Y escribió el libro, uno entre varios, ¿Quién desconectó mi cerebro? ¿Sí? Buen libro, es fácil lectura, muy corto, está en nuestra biblioteca para ser alquilado. Y ella en una parte dice lo siguiente, los científicos les llaman comida de consuelo a los carbohidratos. ¿Sí? que están en pastas, en panes y en dulces. Debido a que estimulan la serotonina, poderosa sustancia química del cerebro que está presente en los sentimientos de satisfacción. ¿Sí? Cuando como, cuando me siento un poco mal, perturbado, con algunas preocupaciones, comer un pan, pasta o dulce, como que me siento mejor después. Pero, dice ella, el consuelo dura solamente 20 minutos y después necesito otro chocolate ¿sí? y otro más. Es un quitador. El quitador nunca va a quitar la espina que está adentro Solamente va a apaciguar por algunos minutos el dolor que yo tengo por dentro. Un terapeuta de un, del hospital EIRENE, hospital psiquiátrico en el Chaco, él me comentó, que muchas personas que fueron adictas al cigarrillo, cuando dejaron el cigarrillo, se volvieron obesos. Porque el efecto que el cigarrillo había tenido de, de calmar calmar sus, sus ruidos internos, interiores, ahora buscaban eso en la comida. sí Muy interesante. Mi papá trabaja en el trabajo social en el Chaco y él buscó algunas estadísticas de la venta de cerveza de este año en comparación con el año pasado. Y eh, obtuvo estadísticas de una distribuidora de la cerveza Munich. Y él quería saber la comparación de la venta de este año con el año pasado. Y es interesante en, 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 en febrero antes de la cuarentena acá y antes de la pandemia acá en Paraguay, eh, esa distribuidora vendió 43% menos de cerveza que el año pasado en febrero. Y ahí vino marzo, con pandemia, con corona, con todo. Y ahí ellos vendieron 177% más que el año pasado. ¿Sí? para mucha gente fue más una pandemia de miedo que una pandemia de corona ¿sí? por eso para viste todo el miedo, todo, toda la insatisfacción todas las preocupaciones también financieras y cosas así necesitan algunos traguitos más para, para calmar eso después en abril vendieron 71% más en mayo 88% más y ahí es descendiente cada mes menos hasta agosto donde vendieron 27% más. ¿Por qué compraron más cerveza? No porque tenían más plata que el año pasado, porque la mayoría de, 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 nuestros, de nuestra gente tiene menos plata que el año pasado. Ellos compraron más cerveza porque tenían más ruido interno. ¿Sí? Ahora, cuando ayunamos, nosotros nos decidimos a renunciar a esos. Eh, anaste. ¿Cómo es? Eh, Anasteseando. ¿Cómo? Eh, si sí, eh, renunciamos a anestesiar. Eh, nuestro. Ruido. Interior. Y nos decidimos. A mirarlo y a confrontarlo. ¿sí? Las personas que aún no perdoné. Entonces. Ya no voy a tragar nomás más comida para no sentir el dolor de la ausencia del perdón, ¿sí? sino voy a trabajar con esa realidad. Si demasiado me preocupo por el futuro, que es un pecado la preocupación, ¿sí? entonces ya no voy a ahogar esa, esa preocupación con una lata de Múnich, sino voy a entregarla en la cruz de Cristo. ¿sí? Por eso, durante el tiempo de ayuno, muchas veces andamos un poco más depres, sí, Porque ya no tenemos esa, ese quitador, esa comida, que nos da sentimientos de satisfacción que duran por algunos minutos. Bueno, ahí está Jesús, los discípulos de Juan, los fariseos. Y Jesús dijo... Mis discípulos van a ayunar cuando yo me vaya al cielo. Y después usó dos imágenes más para explicar, eh, para dar la respuesta a ellos, que está en el versículo 21 y 22 eh, de Marcos capítulo 2. Además, dijo Jesús, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. ¿Saben qué? Muchas veces leí estos versículos y nunca vi la relación entre la pregunta original... ¿Por qué no ayunan tus discípulos con esa respuesta de un parche y de vino nuevo con odres eh, nuevos o odres viejos? ¿Qué relación tiene eso? Bueno, yo creo que eh, Jesús quería decir lo siguiente. El eh, odre de donde se contenía la estructura en, el, en, en la cual se contenía el vino, fue hecho de cuero. ¿sí? Y el vino, cuando se le echaba vino nuevo a un odre, el vino todavía pasaba o pasa por un tiempo de fermentación. Por eso el odre, el cuero necesita cierta flexibilidad para adaptarse a ese proceso de fermentación del nuevo vino. Ahora, un viejo odre, un odre viejo con cuero viejo, ya no tiene la flexibilidad para adaptarse. Y por eso cuando se le echa nuevo vino, rompe, arruga, y entonces se echa a perder el odre y el vino. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el ayuno? Cuando hay gente ayunando para expresar su anhelo a la presencia de Dios en sus vidas, Dios responde a ese ayuno. Y esa respuesta de Jesús es llamada vino nuevo. O respuesta de Dios es llamada vino nuevo acá. Por ejemplo, eso pasó en Pentecostés. Si un grupo de 120 estaba orando por 10 días para que el Espíritu Santo venga, ¿sí? y ahí Dios respondió con un nuevo vino, que fue Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Ese nuevo vino puede tener diferentes formas, eh, de, de acuerdo a las personas y a la geografía y todo pero las estructuras anteriores no van a ser suficientes para contener el derramamiento del nuevo vino, para que podamos entender mejor eso, les voy a dar un ejemplo de Pentecostés Dios hasta Pentecostés y hasta Jesús, si sí, había trabajado con el pueblo de Israel y había una, toda una estructura donde ellos enseñaban la palabra de Dios, el templo y las sinagogas. Ellos fueron la estructura que contenía como que el vino de Dios, el, el, el obrar de Dios en, 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 la, en el mundo. Ahora, en Pentecostés vino un nuevo vino, mucha gente se convirtió, hubo un crecimiento rapidísimo. Y ya las sinagogas, la estructura, el viejo odre, las sinagogas y el templo ya no fueron capaces de contener todo ese nuevo movimiento de la iglesia. Se necesitaba de una estructura totalmente nueva, una estructura lo suficientemente flexible para que el vino no rompa la estructura y lo, la estructura no le corrompa al vino. Entonces ahí entró un, un movimiento en las casas, ¿sí? en las casas o cuevas o en las calles, donde estaban los creyentes, con mucha flexibilidad, crecía el movimiento, pero el viejo, odre, las sinagogas y el templo ya no servían para eso, o muy limitadamente. Uh, hay, hay otro ejemplo, es, es la reforma. ¿sí? Cuando Martín Lutero y algunos más tuvieron un nuevo entendimiento del Evangelio que la salvación es por gracia y no por obras, él no quería formar un nuevo movimiento dentro de la iglesia católica. Pero él quería renovar la iglesia. Pero como que no se daba. La estructura ya fue muy estática, muy poco flexible. Y entonces nació todo un nuevo movimiento. Porque el nuevo vino que Dios derramó en la reforma necesita de nuevas estructuras. Las estructuras viejas de la, de la otra iglesia ya como que no, no podían contener ese nuevo vino. Hay un ejemplo contemporáneo en China. En el año 1970 en China no había ningún creyente confeso así en la superficie. Antes sí había iglesias y cristianos, pero un gobierno eh, comunista eh, eh, destruyó todo. A los líderes llevaron a la cárcel, expulsaron del país o los mataron prácticamente la iglesia ya no necesitaba. En 1970 comienza algo nuevo en China. Un movimiento también en las casas. Personas ayunando por mucho tiempo, orando con mucha intensidad. Y en 30 años, en el año 2000, en China había entre 58 y 80 millones de creyentes. ¿sí? Es un nuevo vino que Dios derramó, que Dios derramó en China. Y necesitaba de nuevas estructuras. Uno de los líderes eh, principales de la iglesia en China. Dice que él cree que Dios permitió eh, la destrucción de la vieja estructura eclesial en China. Para que eso pueda eh, crecer con tal eh, multi efecto multiplicador. Bueno, cuando ayunamos. Necesitamos esperar una respuesta de Dios y esa respuesta de Dios va a reestructurar nuestras vidas individualmente y nuestras iglesias. Yo creo que ahora mismo estamos en una tremenda reestructuración a nivel mundial de la iglesia. Sí, la pandemia nos obligó a descentralizar muchísimas cosas. ¿Sí? A no depender tanto de un pastor, sino hacer mucho más en las familias, en las casas. Y ojalá que podamos seguir con eso también el día que ya podemos, podamos reunirnos todos aquí. Si ayunamos, necesitamos hacerlo con la expectativa de que Dios responderá y eso será el nuevo vino que Dios derramará y, rest, y exigirá de nuevas estructuras en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.